0: Vermelho, é um grande prazer falar com você, poxa, muito feliz de você ter topado voar aqui no disco Voador comigo, tá? Feliz mesmo que você que você topou participar.
1: O prazer é o mesmo, sabe? Muito bom saber de um programa que fala de boa música e conversa com os autores, com os compositores, com as pessoas integrantes de bandas ou artistas, né, da boa música brasileira, isso é muito importante Obrigado.
0: Eu queria perguntar o seguinte, você está em Belo Horizonte, né?
1: Estou em Belo Horizonte. É, eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu morei no Rio durante 20 anos, no começo uhum. 14 bis, Depois o Rio começou a ficar um pouquinho complicado, eu vim para Belo Horizonte. Tá
0: eu tenho Tem... parentes aí, a minha família do parte de Mãe é toda daí. A minha bisavó morava onde é o Bolão. Você conhece o Bolão aí em Santa Teresa? Sim, sim. Bolão famoso. <risos> é, é. Minha bisavó morava aí naquele sobrado, morava em cima aí, onde era o bolão. Sim, sim. mundo pequeno, né?
1: <risos> é, é verdade.
0: Agora, Vermelho, quero começar perguntando o que eu sempre pergunto para o pessoal que está aqui voando no disco voador comigo. É, da mesma forma que eu sou fã do 14 Bis, eu acho que você também deve ter sido fã de alguém no início da sua, da sua vida profissional, da sua... A sua vida como ouvinte de música, e eu queria te perguntar justamente isso. De quem que você é fã? É, na verdade, eu comecei com música,
1: né, música popular brasileira, com meu pai tocando cavaquinha, aquelas coisas, banda de música. Depois, no colégio interno de padres alemães, Aí, estudei canto gregoriano, cantava coisas. Eu gostava muito de bar, de Handel, depois Beethoven, Wagner. Quando eu estava no auge de curtir, principalmente Wagner, que era, né? Depois de Beto, eu cheguei a Wagner. Aí eu vim para Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte e minha cabeça pirou, porque eu topei de cara com um negócio chamado The Beatles. I wanna hold your hand, please, please, she loves you. Aí minha cabeça pirou. The Beatles foi um negócio completamente... né? Primeiro primeira grande é, ídolo mesmo assim que eu tenho e que eu acho grande parte da minha geração tem. Quem tinha na época, sei lá, 14 anos, 15 anos, 16 anos, foram Beatles. Isso vale para mim, para o Beto Guedes, para o Flávio Eturini, para o Loboides, uma série de outros aí, sabe? Beatles foram, assim, foram um fenômeno não só musical, mas social, né? Beatles foi uma coisa completamente extraordinária, não dá para você colocar ele dentro de um plano hoje em dia, não dá para as pessoas entenderem o que significou Beatles para o mundo em geral, né? Uma mudança de tudo, de costumes, de, de jovem pode conseguir as coisas, sabe? De Enfim, muita coisa. Então, um grande ídolo mesmo, eu mesmo, para mim, são os Beatles, né? E também gosto muito de progressivos, etc e tal, né? James e Aspen Floyd, etc
0: Nós vamos falar mais sobre progressivo daqui a pouco, porque eu acho que esse disco, que é o tema do episódio de hoje, tem muito de progressivo, mas... Não posso deixar de te perguntar o seguinte: você assistiu o documentário dos Beatles, que saiu agora no final do ano? Não, não assisti, não. O Beto Guedes me falou uma coisa, que eu, eu encontro muito com o Beto Guedes, e o Beto é um beetle
1: maníaco, daqueles de primeira hora, né? toca bem pra caramba, Beatles, gosta e coisa e tal. falou, cara, eu tô cansado desse negócio de documentário, não sei o que, que tem. Um dos Beatles eu gosto, é a boa. Então, eu, eu achei até legal o comentário dele, sabe? Uhum. Realmente, Beatles, assim, a gente lidou tanto com essas coisas que qualquer, até possível, esclarecimento da verdade no, pra gente não quase não faz muito sentido, sabe? Assim, a música deles nos diz muito mais do que o que aconteceu, uhum. sabe? Claro, talvez o
0: vejo algum dia. Sim. Você se lembra qual foi o primeiro disco, assim, primeiro LP que você se apaixonou mesmo? Foi dos Beatles? A ah, dos Beatles foi aquele que tem, né? O primeiro mesmo que tem aquele rosto deles assim, todo de preto, assim, né? Não
1: sei, ah, né? Sim, sim. É, não sei se eu vi The Beatles, não sei se é o nome dele. É aquele que tem, né? Tem um sucesso mesmo, que saiu no Brasil, né? Que era a mesma edição que saía na Inglaterra, né? Aquele sim, sim. Aquele primeiro
0: conjo, é. não sei o quê. Lá na Inglaterra saiu como With The Beatles, aqui saiu como Beatlemania. É, né? É, provavelmente.
1: Aquele capa preta, é, né? que é. genial, marcante mesmo, eles com os cabelinhos todo na testa, e mudou tudo, né? porque todo mundo usava cabelo que estava vendo a, a Segunda Guerra ainda, todo mundo de cabelinho, meio só corte soldado, aquelas coisas, alguma coisinha na testa, não sei o quê, mudou, Beatles fez o corte de cabelo mudar, né? ficou um corte quase
0: meio andrógeno, vamos dizer assim é. seria. Né? É verdade. Agora, vamos falar um pouquinho da tua da tua vida profissional, da tua carreira. Qual foi a tua primeira gravação? A primeira vez que você pisou no estúdio? Você sabe que eu não sei bem
1: qual a primeira vez que eu pisei no estúdio. Eu estava pensando nisso. Não sei se foi a gravação. Talvez tenha sido o disco do tênis do Lo, Do low Boys. Inclusive, não aparece meu nome lá como vermelho. Eu ainda Meu nome é José Geraldo. Uhum. Mas... Eu, eu, eu tinha esse apelido porque todo mundo né, tinha cabelo ruivo e todo mundo me chamava de Canarim, Cabelo de Fogo, aqueles negócios todos quando a gente é criança. Aí eu falei: ah, vou adotar um nome desse aí mesmo, cara, tudo bem. Aí eu coloquei em vermelho. Mas o primeiro disco que eu me lembro foi esse disco do, do Tênis, do Louro, Porque o Clube da Esquina 1, eu vi falar muito, toquei muito coberto, mas não participei do Clube da Esquina 1. Hum. Eu participei do Clube da Esquina 2. Sim. né? Mas o Lobo, eu tenho certeza que foi essa gravação talvez tenha sido a primeira. E como é que
0: surgiu o Bendegor?
1: Bendegó era uma banda do, do Sertão da Bahia, muito boa, fantástica. Eles não, não tinham muito a ver com o Salvador, não. Era um estilo mais, eu diria assim, mais próximo que tem, seria Geraldinho Azevedo, uma harmonia muito elaborada, vocais muito influenciados por Beatles também um letrista extraordinário, que é o Patinhas, né? que é o João Santana, esse marqueteiro conhecido, aí, que ficou conhecido. Né? Um letrista extraordinário, músicas muito boas. E eu os via aqui tocando nos, festi nos festivais de inverno. Aí eles tocavam aqui em Belo Horizonte. Então, eu vi eles tocando, gostei muito. Aí, depois, eles me convidaram para entrar na banda, porque eles estavam sempre tecladistas, o cara que tocava sanfona saiu. Aí eu fui tocar com eles e o o Caetano convidou-os para gravar uma faixa com é disco Joia. Aí eu fui lá, gravei com eles e comecei a ficar
0: integrante da banda. Como é que foi gravar com o Caetano? Porque pouca gente sabe que esse disco esse disco Joia tem a participação do Bendegô, né? na faixa Canto do Canto do Povo de um Lugar. E... É uma música, muito Como é que e... foi gravar com ele? Como é que vocês chegaram até ele? Ou como é que ele chegou até vocês?
1: acho que ele chegou a gente o Guilherme Guilherme Araújo né um empresário dele na época nos convidou a gente foi lá começou com o Caetano ele já provavelmente conhecia o som do Bedego né o Bedego tocava muito lá em Salvador né no verão Salvador acontece essas coisas no verão você já viu né? então o Bedego tocava sempre lá ele já sabia como é que era a banda e o Caetano sempre foi um cara muito mente aberta né desde a época do Tropicalismo, você viu que ele tanto ele como o Gil com influência principalmente do Rogério Duprá, né? o maestro Rogério Duprat, sempre colocava os Mutantes, que era uma banda de, de guitarra, de rock, vamos dizer assim, que tinha influência né? do de, de rock inglês e tudo mais. Misturaram aquilo e fizeram essa base maravilhosa, tipo Alegria Alegria, Domingo no Parque do Gil, né? e outras músicas. Então dá uma total liberdade ao músico, sabe? Assim, a gente fez um arranjo com total liberdade com ele, Eu fiz até um solo de órgão no meio, fizemos um vocal, Fizemos umas mudanças de tom que eu gosto, meio assim e tal. Então a música saiu do jeito que a gente ficou. Aí fizemos uma turnê com ele também, do mesmo jeito, cantando muito, muito assim. A gente se sentia parte de uma coisa, sabe? Assim, o show dele, a gente gostava do show dele. Era um show que a gente fazia com o maior prazer, ele aprendia muito, né? O contato do Caetano com o público, muito bom, é... como que ele. É... Né? Tocava sempre bem, cantava bem Estava antenado ao que a gente tocava E a gente tinha uma meia hora Que a gente que ele deixava que a gente tocasse só a gente Aí a gente podia mostrar nosso trabalho Para um grande público Que era o público que ia assistir a ele Infelizmente a turnê não foi tão longa Porque o Caetano parece que ficou cansado Adoeceu alguma coisa E a gente parou de tocar com ele
0: Algum desses shows foi gravado?
1: Você tem conhecimento disso? Não, eu saiba não, não, foi, não. Antigamente Entendi. era muito difícil gravando que tinha que ter um equipamento todo parado. Hoje em dia, a pessoa chega lá com o celular, com não sei o que grava, né?
0: Bom, o Bendigo, esse disco do Bendegó saiu em 75, a coisa de uns três meses atrás, eu participei de um podcast com o José Milton, que produziu esse disco, né? E aí, a pessoa que estava mediando o podcast estava conversando com o José Milton e puxando muito as produções de disco da Ângela Maria, do Nelson Gonçalves, que ele, que ele produziu diversos discos deles, né? Aí eu levantei a mão em um determinado momento falei assim, mas o Zé Milton, e o Bendegó? Aí ele, pô, o Bendegó era muito bom e tal, aí falou do Patinhas, falou de vocês, falou de todo mundo. É. legal, cara, muito legal. Muito. Zé Milton, grande
1: figura, ele figura Balego, Pernambucano, né? Acho que ele é Pernambucano, com aquele bom humor, né, e tal, e muito entrosado, assim, com o pessoal de gravador e tal. Então, a gente gravou num estúdio lá em São Paulo e produziu. Não era um estúdio grande, assim, a gente não tinha condição de gravar num estúdio grande, mas saiu um disco relativamente bom, sabe? Chamava Onde Olhar Não Mira. Tem alguns destaques, tem uma música lá chamada Mulher Santo de Canudos, que eu acho que é uma obra-prima, uma letra falando aquela história da... né? daquela época do Antônio Conselheiro, o Patinhas era jornalista, era não, é jornalista e marqueteiro, né? e um grande poeta. Eles fez uma viagem lá por cima do açude do Cocorobó, que eles fizeram em cima da aldeia de... Né? Do, lá do, onde que era a região lá do, do, né? do Conselheiro, de Canudos, eles fizeram um açude para acabar de ver aquilo lá, aquela ideia de revolta, de não sei o que, que tem. Então, o João Santana Patinhas passou lá de barco, assim, por cima da um açude, né? Aí ele, como estava seco, ele via as cruzes, a ponta das cruzes das igrejas. Aí ele começou a imaginar na cabeça dele uma vida lá embaixo dos... Do, do, do pessoal dos jagunços então começa as mulheres santo de canudos encarnar na cidade os jagunços se ganhar se banharam para fazer nova idade. então ele, ele inventa uma história do mundo que está correndo paralelo lá debaixo do açude sabe? então é lindíssima a música é uma música e tem uma música onde o olhar não mira que é uma música minha do Zeca e do Capenga com letra também do Patinhas, que a gente regravou agora
0: nesse disco no 14 bits
1: no 14 bis acústico ao vivo. Ficou muito boa.
0: Sim, genial. Agora, Vermelho, você estava falando agora há pouco da tua... Da, além de Beatles, né? Da tua, do teu gosto pelo rock progressivo. Em 1977, você tocou também num disco do Beto Guedes, a página do Relâmpago Elétrico, que é um disco que, na minha opinião, tem forte influência do rock progressivo, né? Muito forte.
1: Tinha porque o Flávio, Flávio Venturina, que fundou depois o 14 Bis comigo, o Flávio estava tocando o terço. Quando em 73, 74, precisou um tecladista para o terço, eles chamaram o Flávio, Sai Guarabira, para acompanhar o um Sai Guarabira. ele foi para São Paulo, estuda vice-versa, que era do Rogério Duprato, do, do Sai e de outros lá era no estúdio topo de linha em São Paulo, era o melhor estúdio de São Paulo. Então lá o Flávio gravou muitas músicas, o texto tem músicas maravilhosas, né? 1974 é uma das instrumentais progressivas mais unidas que que tem por aí, né? Então é um trabalho maravilhoso. Então o Flávio ele pode mostrar todo o lado progressivo dele, né? Eu no Banda Guaí fazia alguma coisa também puxando um pouco para esse lado, mas não era característica da banda. Mas, quando a gente se juntou para fazer o trabalho com o Beto, a gente já tinha feito uma música progressiva, um disco que o Beto Guedes gravou, que é Beto, Danilo, Toninho Horta e Novelli. Aí tinha uma música nossa chamada Pelo Horror. Que é uma linda, música... é. é? É, linda. Porque é basicamente minha e do Beto. Depois o Flávio fez uma outra parte lá cantada e o Marcinho fez a letra. Mas aquela música começou eu tocando órgão, uma sequência de órgão, quase erudito, e o Beto Guedes tocando bandolim. Então, a gente foi emendando a ideia, mudando de tom, fazendo um negócio quase clássico. E depois, na hora de gravar, a gente fez aquilo. O que tinha feito uma melodia, a gente emendou e fizemos aquele belo rock que gravou lá. Inclusive, o pessoal não estava querendo muito que a gente gravasse, não, porque eles estavam achando que era uma música muito grande. Então, é um disco lá, aquelas músicas pequenas do Toninho, né? do... Nelson Arns do novelli, que as é bossa nova, que é as coisas assim mais contidas. né? A gente chega de repente com rock progressivo ali, coloca no meio disso, pá. mas foi. Então isso aí já foi o que, como que vão dizer assim, um cartão de visita do que seria nosso trabalho coberto. Aí juntamos aí eu, Flávio, o Eli e o Zé Eduardo, que não é conhecido, mas é um grande músico, toca muito bem viola de 12, de guitarra também Beatlemaníaco, fanático, muito amigo do Beto, quando os dois eram bem novos. Então, fomos para um sítio e ficamos ensaiando direto, lá, ensaiando Lumiar, ensaiando não sei o quê, ensaiando essas músicas todas, do Relâmpico Eletro e tudo. Ficamos um mês ou dois num sítio aí, ensaiando dia e noite. Então, quando a gente entrou para gravar, a gente já estava muito entrosado, e foi um disco assim que pô, tem Choveu, tem Bando do são músicas bem progressivas. A gente tá, escutava muito Genesis, escutava muito Yes, Pink Floyd, mas principalmente Genesis e Yes, eu acho que foram as duas que mais nos influenciaram. E no lado vocal tinha Beatles e o Crosby Cyanese, assim, né, que sempre foi também uma paixão
0: nossa muito grande. Só influência boa, impressionante. É. <risos> Em 1978, no ano seguinte, você também participa de uma, de uma das gravações de, de uma música que virou um ícone, né? Uma música icônica no cancioneiro mineiro e no cancioneiro brasileiro, né? Porque se tornou muito grande, que é a faixa Maria Maria, que está no Clube da Esquina 2. Você tocou nessa faixa, né?
1: Em qual música? Maria Maria. Sim, o Maria Maria, na verdade, era o seguinte. É, teve um balé do Grupo Corpo, aqui de Belo Horizonte, que depois ficou conhecido internacionalmente. Eles fizeram um balé chamado Maria Maria. A temática era ela. E, para esse balé, o Milton chamou eu, o Beto, o Eli, o, o um personista que esqueci o nome aqui, e Robertinho Silva, me parece, também. E aí gravamos suas músicas todas, Maria, Maria, gravamos o Bola de Meia, só que o Bola de Meia era só assobiado. Só que ninguém se dava conta de subir afinado. O único que assorviava afinado era o Eli. Então o Eli subiou aqui tudo. Só que aí, para ficar bem firme, eu dobrei aquilo com uma notinha de mug, bem fininha. Então, ficou muito interessante. Aí aquela música, o Fernando Brandes fez uma letra aí foi gravada no disco do Milton, no Clube da Esquina 2. E eu fiz um arranjo também para Paixão e Fé. Beleza, belejei no mar do Senhor os meninos de Petrópolis cantarem, canarinhos de Petrópolis cantarem. E participamos lá de outra música, outras músicas cantando. E... Mas o mais importante de tudo não foi nem tanta participação, foi assim, o que a gente aprendeu, sabe? Eu aprendi demais, todo mundo aprendia demais com esses escudo da esquina, porque você estava lá, era, era gente de tudo quanto é jeito, eu estou falando de tudo quanto é estilo musical, de tudo quanto é escola musical, você tinha desde pessoas mais roqueiras como Beto Guedes, eu, Flávio, o próprio Lô também tinha uma tendência mais rock, mas embora que um pouco mais do jeito dele, mas aí junto com o Toninho Horta, que é bem mais jazzista, né? e Nelson Anjos, que já puxa mais para a bossa nova, o... tinha o pessoal do Som Imaginário, que já tinha aquela mistura meio né? de tudo isso junto, rock e, e, e fujo, não sei lá o quê. E tinha um lado mais, né? orquestra também, tinha umas orquestras bonitas, o Wagner X fazia uns arranjos bonitos de, de, de coisa. Tinha música latina, americana né? que já vinha lá do San Vicente, aquelas coisas e tal. Aí o Milton gravava Dos Cruzes, gravava não sei o quê, né? que já tinha coisa. Enfim, era uma mistura de muita coisa bonita. E a gente vivenciando aquilo tudo ali. Então, foi uma escola muito boa para a gente. Tanto que depois eu e Beto, e ele participando de alguns shows com o Milton. Ele estava fazendo assim, um seu imaginário, nós fizemos três ou quatro shows com ele. Ensaiamos com ele muito aquelas músicas, mas aí foi muito mesmo. Foi fazer show com o Milton era uma delícia, porque era tudo ginásio lotado e o domínio da voz que ele tem era uma coisa. Ainda mais quando ele estava bem mais novo, né? Assim, era uma voz, assim, um assim, negócio encantador. Você
0: ainda tem contato com ele? Não.
1: O Milton, ele foi para juiz de fora, ele mora no juiz de fora, ele está bem recluso, né? Assim. É. O meu já tem época, já tem tempo, sabe? Desde, desde a época que ele... Primeiro ele morava em Sernambetiba, que né? chamava Avenida Sernambetiba, lá no Rio, lá na Barra. A Barra não tinha nada, rapaz. Eu nunca foi daquele. A Barra da Tijuca não tinha nada. Para ir no supermercado, você tinha que pegar o carro e ir lá não sei aonde. Era um deserto a casa dele, isolada lá no meio da da Barra de Tijuca. Hoje em dia, você chega lá, parece que você está em Miami. Então, o Milton... Né? Parece que ele é, está em Miami, cara. Então, o Milton também, até pela idade. E, e eu, eu falei uma, uma vez uma coisa para o Rogério Duprá, o saudoso Rogério Duprá, o grande maestro do Tropicalismo, que fez grandes muitos arranjos para nós, fez música para o Terço. Né? Ele arranja criaturas da noite, é fantástico do para uma vez eu falei com ele, eu tinha muita liberdade de conversar com ele, porque ele me deu muita aula. Eu falei, oh, Rogério, esse pessoal Milton, Petano, Gil, pô, eles estão parados, não fazem mais nada de novo, não sei o quê, ele falou, deixa eu te falar. Esses caras já fizeram tudo o que tinha que fazer, cara. Eles já fizeram, já inovaram, já deixaram música pra caramba, deixa os caras quietos agora, eles vão continuar fazendo música, mas eles não têm que inovar só para novidade. Quem tem que fazer novidade agora é vocês. Entendeu? Eu achei muito interessante eu diria isso do Milton, entendeu? É. E hoje em dia eu quase digo isso do 14 Bis. A gente já montou um patrimônio musical que, sabe, é aquilo. Você vai fazer um show, você já tem 15 músicos ali que você tem que tocar, que são músicos que têm 30, 40 anos, que são sucesso. Como Verdade. é que você vai deixar?
0: Né? Verdade. Bom, então vamos começar a falar do 14 bis, porque em 1979 vocês lançam o primeiro disco. É.
1: O primeiro disso, na verdade, a gente já estava com ele. É porque o 14 bis, na verdade, eu costumo dizer, o 14 bis começou 10 anos antes, de, de 79. O 14 bis começou quando eu fazia CPUR, Serviço Militar, né? Eu saí tenente, quem tá, tem 18 anos na época, que vai fazer exército. Se você tiver em faculdade, você faz CPUR, em vez de ir para Corpo de tropa Ainda mais na época do, do que era um regime militar, aquelas coisas e tal, né? tinha, vamos falar assim, mais uma tensão para com isso. Então, eu, eu fui lá, fiz CPUE chegou no último dia do CPUR, olha como é que as coincidências são. Né? Alguém chegou perto de mim e falou: Pô, eu tinha feito um hino do o e tinha ganho até o hino lá que eu fiz. O cara falou: não, tinha outro cara aí que ia fazer o hino, mas ele não deu conta de fazer a letra. Ele é bom demais, conhece. Adora Beatles e tal, tá, tal. Tá, tá, tá. Falei, quem é? O cara falou, Venturine. Falei, Venturine. Ah, já sei quem que é, um que tem o nariz comprido, olho verde, tem uma diva de canhota ruim pra caramba, que acabou com o nosso time aqui da infantaria. Ela passou o telefone do Flávio, cara. Fui lá na casa do Flávio. Ele tocou um pouquinho para mim, eu toquei um pouco para ele. Aí, cara, fomos lá pro quarto dele do. Cheio de disco lá, aquelas vitrollas. Né? Aí, cara, ele colocou, não sei o que ele colocou lá, colocou alguma coisa de Beatles e começou a cantar junto. Eu falei, puxa, esse cara canta, está cantando igual o Ginozil Pomacar. Aí, um cadinho colocou o Samsung do Jorge resto cantou junto com o Jorge Eu falei, nossa esse cara é bom demais, ele canta pra caramba, porque eu não estava acostumado. Acostumada a cantar em coro, colégio, né? cantar música de bar, música de pretório, música sacra, música mão. não tinha conhecimento de, né? de, de música assim, cantada de, dessa maneira. Né? Então, foi um negócio muito forte. Resultado, de outra coincidência muito grande: a mãe do Flávio ia alugar quarto lá, porque estava com problema financeiro, aí alugou um quarto para mim e para o meu irmão, que é físico. É... Aí fiquei morando junto. Aí o Flávio e o Cláudio e o Deus, meu irmão, fica meu irmão, viemos irmão. Aí compramos um órgão de, 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 de greve, tipo, de, um órgão grande, tipo, não era rá, mas era até tinha um som muito bom. e Aí ficava fazendo música. Lá o Flávio fez, bem antes de ser gravado, ele fez Nascente, eu fiz filme B... O Beto ia para lá, a gente ficava tocando Gênesis, foi aí que fizemos o Belo Horror, enfim, fizemos isso tudo. Então, o 14 Bis, na verdade, começou aí em 69, 70, quando eu e o Flávio nos conhecemos. Tudo que veio vindo por aí foi uma vontade de a gente fazer a nossa própria banda. Tanto que o Flávio, quando estava no terço, e o Beto chamou para a gente fazer o disco, ele saiu do terço para a gente fazer com o Beto uma banda. Só que aí a gravadora e o empresário começou a puxar a coisa mais para o lado do nome, Beto Guedes, só assim. Aí falei, ô oh, Flávio, então, cara, agora vamos fazer nosso trabalho, né? Aí a gravadora queria fazer, o Flávio, mas a gravadora queria fazer um disco com o Flávio, não queria banda não, falou, não, nah, a banda não dá certo, porque banda e o som imaginário acabou, brigou, não sei, banda é muito confuso. Mas aí o Flávio falou, não, vou fazer minha banda, banda aqui eu estou fazendo com o vermelho, e mais tarde eu cuido da minha carreira só. Então, eu fui pedir, mas para dar uma força, a gente gravou uma fitinha, deixamos lá, falamos com o Milton para dar um apoio lá dentro, <risos> para falar para os produtores escutarem a fita direitinho, o Marzinho escutou, se encantou com a música, nos contratou. E o Milton foi o produtor do nosso
0: primeiro disco. Essa história é genial e, e muita gente sempre conta aqui pra gente, a gente já tá chegando em quase 100 entrevistas e uma das coisas que as pessoas contam muito aqui é justamente a pressão que existe da banda ou do artista quando lança o primeiro disco, a pressão que existe para eles conseguirem fazer um segundo disco tão bom quanto ou melhor, né? Vocês sentiram essa pressão do primeiro pro segundo disco?
1: Não, não senti. Não. Eu não senti pelo seguinte: o, o, no nosso caso, a gente já estava com material para o segundo. Muitas músicas que não foram para o primeiro, que não puderam no primeiro, foi gravado meio rápido, assim, porque ele apareceu de uma vez, a gente não estava nem tão preparado, a gente está preparado nas músicas. Mas, de repente, vamos gravar. Sabe, a hora que o Milton chegou e falou: vamos gravar. E o Milton era muito pontual, chegava lá, papá. Então, aí a gente gravou o que tinha que gravar, né? E, e foi bom, acho muito bom. Algumas músicas nós provavelmente até vamos regravando no futuro trabalho um pouco mais pesado. O primeiro disso ficou muito na base de violão, coisa não é tão pesado assim. O Claudio Venturino não tinha se soltado tanto na guitarra. Mas o segundo, não. O segundo, a gente já colocou música instrumental que a gente já estava tocando no show há muito tempo, desde o primeiro show do 14 bis em 79, em Belo Horizonte, já tinha instrumental 14 bis. O Bola de Meia Também a gente já queria colocar O Nova Manhã já estava pronto A gente não colocou no primeiro Porque não, não coube uhum. uh, Planetações Estava voltando o Marcinho fazer a letra Ele fez a letra de Ponta de Esperança E, e não fez de Planetações Então a gente gravou o Planetações no segundo Aí apareceu o Magrão com a música Que era Caçador de Mim Então as coisas foram se, se encaixando um A gente viu que a gente estava com um super disco legal e o Tavito, né, que era do Sonho Imaginário fez Caso no Campo, pá, foi produtor do disco, até um certo ponto. Aí, não sei, ele estava tomando uns Guaraná a mais, essas coisas e tal. Aí aí mais muito bom, foi, eu acho, a participação dele. Aí o Maestro Bahia, que era um técnico, né, mas já estava um técnico assim, muito graduado, um cara muito eficiente, assumiu a produção. Eu acho que foi a primeira produção grande do Maíra. E aí fizemos um disco maravilhoso, muito bom. Eu eu acho que o disco talvez melhor é o segundo e o quarto disco, acho os dois melhores discos do Batuque.
0: Esse é o disco que eu mais gosto da banda, justamente por isso que eu te convidei para falar sobre ele. Mas então vamos vamos pontuar aqui agora as músicas que vocês gravaram nesse disco. Faço questão da gente falar uma por uma, pra quem não conhece o disco, ó, tá aqui, vou até tirar aqui do plástico, É esse o disco, 14 bis 2 A primeira música é justamente o Bola de Meia Bola de Gude, qual é a história dela?
1: Bola de Meia Bola de Gude eu falei, né? É, a gente gravou essa música, que era uma música é, alegre, coisa e tal, do Balé Maria Maria uhum. Foi essa música que o Elias sobiava Não tinha letra Uhum. E eu falei com o O'Brante. no primeiro disco que a gente, quando foi gravar a canção da América, que é do primeiro disco, tinha, uh, tinha uma letra chamada não Encontra É um neologismo do Brandt significando desencontro. Nunca vi americano nenhum que conhecesse essa palavra. Inclusive, se entrar no Google, é capaz de não encontrar a tradução. Mas aí eu falei com o Brant O Milton falou: Ah, vai lá falar com o Brandt. Eu liguei para o Brandt e oh, o Brandt, pô, podia fazer. A gente queria gravar que essa música, mas não queria gravar em inglês, não, cara. Faz uma letra em português. Ah, Berber, mas não dá, a letra que eu fiz em inglês tá tão boa. Mas, Fernando, pô, dá. Enfim, não tava... Aí eu, brigue... Aí eu dei uma fotocadinha nele, eu falei, "O oh, Fernando, vamos fazer uma coisa seguinte, se você não conseguir gravar, fazer uma letra boa em português, que eu acho que você consegue, que você escreve tão bem em português, a gente grava em inglês mesmo. <risos> não." Passou 24 horas, ele me, me liga lá, todo mundo lá no estúdio, vem um telefone. Eu falo, ah, o Brandt está querendo falar com você. senhor. Eu cheguei lá, ele, vermelho, tá pa pega papel e caneta aí. Escreve aí, canção da América. Uf. Não deu outro. Aí o Milton até tocou o violão junto, foi um grande sucesso. Até depois o Milton. O Bola de Meia, Bola de Gude foi a mesma coisa, só que não tinha letra. Então eu já sabia o caminho das pedras. Já fui direto no Brandt e falei, o Brandt, quero uma letra para essa música aí e tal, para a gente gravar. Ufa. Ele já mandou direto, bola de meio, Que, aliás, é admirável, né? Como é que ele conseguiu? Conseguiu essa... essa eu até que quando é um pedaço, um ritmo, ritmo... Amizade e palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. a um menino, a um moleque, parando sempre no meu coração. Ela é toda sincopada, a rapaz. A genialidade do Brandt de conseguir fazer uma, uma letra em cima de uma música tão alegre e tão sincopada. E
0: dá sentido a isso e ficar bonito, né? Então, bora, ver que apoiar. Uma mensagem muito, muito importante, né? Porque a letra é genial e, e deveria ser, servir como base na vida de todo mundo, né? Na vida de todo mundo. É aquele,
1: aquele menino, né? Moleque, aquele moleque que tem dentro da gente que nunca pode deixar de ir, né? Aí, inclusive, ainda mais um momento desse aí que está... Esses últimos, esses últimos anos, as últimas décadas, onde está imperando tanto esse politicamente correto, essa intransigência política, esse negócio de cara ficar de mal com o outro porque tem outro partido, outro ideológico. Um pouco de bom humor não faz nada de mal, né? É um pouco de criança, de brincar, de saber pedir desculpa. Enfim, o lado lúdico da vida que está nessa bola, nessa essa música de maneira muito bonita.
0: Verdade. Em seguida veio o Caçador de Mim, que eu acho uma das letras mais bonitas desse disco. Eu acho que, que é uma, um grande sucesso, né? Veio depois o, o, o Milton gravou também. Enfim, é. Caçador de Mim, eu acho uma coisa, uma pérola do cancioneiro do 14 Bichos.
1: É, o Caçador de Mim com a gente, eu achei que ficou um, o projeto do fez um arranjo fantástico, o Tavito tá, do viola muito boa, a gente fez ela toda em vocal, né? Saiu no disco, saiu legal, boa, com uma faixa lá no disco, bonita, é bonita, é uma música bonita, eu escuto hoje, acho bonita. Mas quando eu fui a Los Angeles, uns... acho que foi nessa época mesmo, um pouco depois de lançar o disco, eu Angeles, que eu fui para Los Angeles, eu estava, apaixonei com a menina aí na... durante a gravação do segundo disco, ela foi para Nova York, eu fui para lá, depois fui para Los Angeles. E cheguei lá em Los Angeles e da Milton estava justamente esse disso, essa dor de mim. E eu vi ele mixando essa música. Aí, cara, eu sou um cara muito antenado para arranjo, vamos dizer assim, nem tanto a orquestração, a arranjo mesmo. A orquestração eu considero quando o cara faz esse o borragem do prato, eu estou falando é. arranjo com o contexto geral da música. O que Kate Richards, do Rolling Stones, chama de achar a essência da música. Eu acho que Caçador de Mim, a essência da música é um cara solitário cantando. Eu, Caçador de Mim. O 14 Bis cantou em vocal. Não era por aí. Entendeu? E também a gente não teria um cantor para cantar com aquela... uma voz igual do Milton. Então, Caçador de Mim na voz do Milton tinha tudo a ver. Ele juntou a beleza da música, a beleza da, mu da letra, né? muito profunda, e a voz do Milton. Então, deu aquela... A música se tornou um. Estourou, né? Se tornou um hit parede mesmo. Assim, uma música né?
0: maravilhosa. Comilts é. fantástico. Mas aí em seguida vem o Planeta Sonho, né? Planeta Sonho é um dos principais sucessos da banda.
1: Planeta Sonho é engraçado. Você sabe Planeta Sonho? Eu sempre acreditei em Planeta Sonho, eu acho uma das músicas mais das três músicas mais bonitas, mais bem feitas que eu fiz com o Flávio, para mim é Planeta Sonho. Porque foi feita muito rápido. sim foi muito rápido fazer plantações Na verdade, eu ouvi planetas eu ouvi o dia inteiro a gente morar em São Paulo, na casa lá. Isso antes, bem antes do, de gravar o disco. Isso deve ter sido na época da 78, passando para 79, época da Copa do Gente o é, Flávio o dia inteiro tocando, eu tinha um órgão em Farfisa, que tinha um som de trompa. Aí o Flávio ficava... Só isso, o dia inteiro. Eu falei, caramba, esse negócio, eu tenho que achar uma saída disso. Uma hora bateu, cara. Aí eu desci correndo a escada, cheguei lá perto e falei, a hora que eu te falo, você para. Aí eu separe. Pronto aí, o o já pegou pegou o violão Aí da com um o ritmo e da 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 Aí da 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 meio. Tipo Aí depois cantou, ah, tela, tela", no final. Pam, 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 pam". Só que cada vez que esse riff, vamos chamar, né esse desenho, essa esse tema meio meio mobile, meio mais solene, toda vez que ele aparece, a hora que ele termina, é muda de tom para um lado diferente. Ele nunca vem no mesmo tom. Na primeira vez, ele sai para cantar em ré, na segunda vez, ele cai em sol menor, para fazer uma virada, para entrar em outro lugar. E, no final, ele sai tipo, como se fosse subindo mesmo, mudando de tom, a harmonia toda bitonal. E o Marcinho Borges, que era para ter feito essa música para o primeiro disco, graças a Deus atrasou e fez para o segundo, porque no segundo a gente já estava muito mais entrosado e já tínhamos o Cláudio na guitarra se soltando para valer. Então foi isso. Planeta Sonho, é, inclusive, foi uma música que os primeiros shows de lançamento do segundo disco São Paulo, ela tocou, mas aconteceu muita coisa. Eu falei ao oh, Flávio, vamos tirar essa música do repertório. A banda falou, mas por quê? Eu falei, não. Planetação é uma música que as pessoas vão demorar um pouquinho a assimilar. Tem que escutar um pouco, porque ela não é o tradicional. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, por exemplo, como é natural, como é Caçador de mim, como é nova manhã como é, sei lá, Meu Mundo e Nada Mais, essas músicas todas. Não. Planeta Sonha já começa com um solo longo. Não é normal. Sabe? E ela se solta bem lá no meio. E vem cheio de partes. O cara fica meio confuso. Então, a pessoa tem, a hora que a pessoa assimilar esse arco que se forma do solo do começo até o solo do meio, até o solo do final e o que é cantado no meio, aí aí então, essa música vai acontecer, não deu outro Daí um pouco as pessoas começaram a pedir Planeta Sonho, começaram a tacar em rádio, aí se tornou um sucesso. Eu acho que é um, uma das músicas que mais representa o som do 14bis é Planeta Sonho.
0: É verdade, eu acho uma, uma música espetacular. Mas aí eu, eu acho que o Planeta Sonho já tem alguma coisa, já entra alguma coisa na influência de vocês do progressivo, mas aí vem o 14bis 1 e 2, que aí confirma mesmo, né? É. A, a influência do progressivo.
1: Total. Essa música a gente estava fazendo, a gente foi fazendo mesmo, né? Soltando, né? Assim, o, o Flávio tinha um tema no piano, que é justamente por causa disso que ela tem parte 1 e 2, é porque a primeira parte foi só o Flávio fez. Ele tinha um tema no piano. Aí eu entrei e, e bolei toda uma parte de, de progressão harmônica, de ritmos que o pessoal da percussão lá, o Eli e o Magrão fizeram, algumas coisas que o Cláudio fez, e a volta da guitarra chamando para valer o tema no, que toca no piano. No início e toca no final com uma garra de guitarrista mesmo, né? Então, foi um trabalho muito de conjunto, de banda, sabe? É uma música assim, longa, né? seis minutos, sei lá. Então, totalmente progressiva. Planetações já era um pouco progressiva. Né? Essa aí é mais ainda. Né? Assim, essa aí é típica de música progressiva. Inclusive, você vê que nenhuma banda, praticamente, a não ser o Terço, eu sabe, nenhuma banda trabalhava mesmo músicas instrumentais progressivas mais elaboradas, assim, né? que fizessem, inclusive, sucesso. É. Né? Um sucesso do, do pessoal pedir no show toca Planeta Sonho toca 1974 toca tema 3 do agente toca Espelho das águas né essas coisas nunca banda talvez que tenha isso não seja a gente
0: né? e aí vem o nova manhã que chegou a fazer parte da trilha sonora da novela plumas e paetês né na globo
1: é e também participou de um festival da canção na globo em 1980 80 e 81? tá lendo sobre isso, morrendo de rir, porque foi uma coisa muito engraçada, que a gente tinha uma certa rivalidade com a cor do som. Uhum. Uma rivalidade igual tinha Rolling Stones com Beatles, mal comparando, né tinha rivalidade pessoal nenhuma. Era só o seguinte, os cor do som lançava o sucesso, né abria a porta, aparecia, a gente estava como, sei lá, ou não sei o quê, Natural Nova Amanhã. ele entravam com a outra, a gente tudo Então, sempre estava revezando assim. Aí ia fazer show no sul, chovia o um deles, que era muito maior do que o nosso, lá em Porto Alegre. Aí, de repente, a gente ia fazer show num lugar, um teatro em cima, si, e eles ficavam no rollerball embaixo. Aí, na outra semana, mudava. Aí a gente ficava lá tomando cerveja junto conversando, comendo lá junto Aí o um clube deles começou a ver que o nosso fã-clube, que a gente era amigo, os meninos também veio. Então, a gente resultado, a gente começou a ficar com o público todo. quando soube de 14 minutos. Aí fizemos um show junto com a Roupa Nova lá, lotamos gigantinho, cara, um show gigantesco. Nesse, nesse começo, sim, um show sim, marcante. Então, nesse festival, voltando ao assunto, nesse festival tinha... A Codson tinha uma música que eu até gosto muito, eles nunca tocaram no show. Eu até falei com o Dário de que chama é, Trans Total. Aí falei, pô, que barato. Aí eles tocaram essa música e nós tocamos natural, Nova Amanhã. Mas festival assim, esses festivais são muito carta marcada e, e, e vai muito povo, sabe? Você lembra daquela coisa? Até. Houve festivais antigamente, aqueles de. 67, 68, 69, 70, aquelas coisas que o Vandré tirava o segundo lugar, não sei quem tirava o primeiro, o pessoal não gostava, vaiava. Até o pop Dom Jobim e o Chico levaram uma vaia com né, aquela música do, do, deles lá, não né, sei qual que era, que, que o Vandré ficou em lugar no segundo lugar, para não dizer que não falei de flores, porque né, era o momento daquele, o pessoal uhum. queria ver daquilo, não queria saber de passarinho, de nada. Né. Então foi uma injustiça a vaia. Nesse caso, mas houve outros momentos de festival assim que também foi assim. agora, televisão nunca primou pelo bom som, né? A televisão sempre foi margem, é. não existe então, tanto a coisa do som como a gente rodou pessoal. festival mas a música entrou em novela e foi uma música muito legal porque é, ela parece um pouco natural, mas eu falei com o Flávio, vamos fazer um instrumental dela completamente diferente, eu coloquei um pianinho volito, certo? Meio estilo supertramp. Eu gosto também, sabe, supertramp é uma banda também que nos influenciou um pouco. o Supertramp era muito palatável muito pop, né, legal. E foi até legal, na hora que eu estava gravando esse piano, chegou na, no estúdio o diretor mundial do Odeon, indiano lá. Nossa, eu fiquei até... Falei, nossa, vai dar sorte. Chegou o cara, o diretor mundial da, da, da EMI. Chegou no estúdio e falei, ah, vai dar sorte. Então, essa música até hoje faz parte do repertório. Essas aí todas, Natural, Nova Manhã, Planeta Sonho, Caçador de Mim, né? O Canção da América, Bola de Meia. Essas já são, essas já são 40 anos, de 40 e pouco anos que estão na história.
0: E aí vem, em seguida, a música que é a mais calma né, do disco, que é o Pra Te Namorar. Uhum.
1: É para te namorar aquelas músicas que, que poderia facilmente, não é música nem muito 14 bits, ela poderia muito, muito facilmente fazer parte de um, de um disco solo do Flávio, né? Uma música típica do Flávio, né? Um arranjo muito bonito do Rogério Duprá. muito bonito, Eu acho o arranjo do Rogério Duprá muito bonito. É uma música bonita, legal, mas deslocada. Eu acho deslocada porque ela na verdade não não é muito 14 bichos. Ela é o Fláudio, sabe? Que não... é, faz parte da banda, mas é muito. ela não tem quase as características da banda. Não tem vocal, não tem. Enfim, não tem o ritmo da banda.
0: É uma música boa. É isso. Aí, chegando no final do disco, a penúltima faixa é o Carrossel, né? que me faz lembrar um pouco daqueles rocks psicodélicos com a influência mais barroca. Que acontecia muito na virada dos anos 60 para 70, né? Não tem nesse disco Esquina de Tantas Ruas, não? Porque eu queria falar sobre essa música. Vamos falar então, Esquina de Tantas Ruas. Eu queria
1: falar sobre ela. Exatamente. A gente ensaiava num lugar lá em São Paulo, é... escolhava um lugar lá que chamava, a gente tinha pedidor de Castelo da Mombassa. <risos> Porque era no meio do Castelo, lá no meio do barco, e tinha um barracão. A gente ficava tocando até altas horas, porque não tinha vizinhança, não tinha nada. A gente tocava o que queria, o tempo que quisesse. Então, o Cláudio sentou o pau na guitarra, ele estava se soltando muito nesse segundo dia, se soltou para valer, distorção, escambau. E ele puxou esse riff, que depois virou esquina de tantas outras, e era um riff demais, cara. muito bom, muito bom mesmo só que a gente não teve coragem de deixar a música sair do jeito que ia, ela só solo de guitarra, mais nada porque já tinha um instrumental a gente falou pô duas instrumentais no disco não vai dar gravadora não vai chia ippp vamos colocar uma letra nessa inventamos uma letra qualquer mas hum, a música era para ter sido instrumental eu ainda quero só aquela mais instrumental sabe não tinha que ter tido letra ali. Inclusive, a letra também foi a gente mesmo que fez. Ficou meio enrolado. Mas é uma música instrumental, é um grande solo de guitarra. Eu acho que devia ter ficado sozinha, sem ter letra nem nada. Mas a gente faz isso, eu acho que a gente aprende com, com música. Né? Eu me surpreendo até hoje com o de música, é uma coisa interessante. né Você vê, por exemplo, o, os Beatles, tem uma, tem uma música chamada Yes It que eu gosto demais, uma das músicas mais bonitas dos Beatles. Oh, Beatles no auge. Essa música nunca fez sucesso no mundo. Ninguém, só Beatles Manico, conhece essa música. É então, existe coisas que você fala assim. Cara, por que, que essa música não aconteceu? Você falou do te namorar. Por que, que essa música não aconteceu? Independente de ser do, sabe, mais flávio. É uma música linda, bonita. Não aconteceu. Igual é o Caçador de Minas. Não tinha acontecido,
0: se não fosse o São os mistérios, né?
1: <risos> é, é.
0: Bom, e aí vem o Carrossel,
1: né? Carrossel foi uma música muito interessante, que o Flávio fez essa música em São Paulo, assim, ele começou a fazer. É... Na hora que eu vi que era um tema meio barroco, né? Uma cadência tipicamente barroca, né? Vai na primeira, segunda, mas uns desenhos curtinhos, cheio de melodia, uma coisa meio rivalde, meio bar, meio meio renda, sei lá, meio até renascentista, né? Falei, falei vou fazer uma segunda parte. Eu fiz uma segunda parte para ela. A Susana Nunes, minha primeira mulher, a grande poeta, Carlos mundo adorava ela, fez uma letra muito bonita, letra de é muito bonita, muito, muito tarde, bonita, ensolarada. É uma música ensolarada, jardim, né? Tal. E foi uma música bonita. E não fez tanto sucesso assim, mas depois nós gravamos no CD, o Boca Livre. Ficou muito boa. Eu faço um solo de cravo, que tem tudo a ver com a música. E nesse mais recente CD, 14 bis ao vivo, acústico ao vivo, a gente regravou o Carrossel. Ficou lindo
0: Consolos de grave e tudo que tem direito. É uma música que eu gosto. E o disco se encerra com Pedras Rolantes, né? Que faz uma citação, algumas citações até. A Beatles, Rolling Stones, passa um pouquinho por Luiz Gonzaga, do Lobo. Tem várias citações assim na letra, né? É. Foi uma
1: letra que eu fiz justamente pensando nisso, sabe? Aquela... Asa branca voando nas ondas do rádio, aquela coisa. Eu lembro assim da minha infância, de fim de tarde, que era lá no interior. Você escutava de repente o Luiz Gonzaga, você escreve, escutava alguma música religiosa, né? uma Ave Maria que toca às seis horas da tarde. Antigamente tocava mesmo, né? Mas cidade interior, né? Às seis horas da tarde era o Anjo, tal tocava aquela coisa. Do interior, antigamente não tinha nada, né? Não tinha televisão, tinha mal, mal o um rádio celular nem pensar, as pessoas se encontravam muito mais. Na cidade tinha 3 mil habitantes, dois tinham futebol, tinha teatro, tinha duas bandas de música, meu pai era maestro de uma, tinha tudo. Agora você não tem, está todo mundo ligado aqui na televisão ou então no celular. Então eu fiz uma música falando disso, né? citando as músicas que eu gostava, sei o quê. E aí, no correr da música, eu fui emendando uma coisa progressiva, pintou um ritmo lá do pessoal, fui emendando, e aí termina com uma orquestra, que era um pedaço do arranjo que o Rogério do tinha feito para a Carrocel, ele escreveu tanta nota, ele escreveu um, tantos contrapontos bonitos que a música era barroca, eu lembro que o Máriozinho Rocha chegou perto de mim e falou assim, ó, Carrocel aí é o seguinte, vocês põem se põe do duplo, então vocês cantam, as duas coisas não vai dar, não, porque tem orquestra pra caramba aí. Falei, não, então vou te tirar. Tirei um pouco a orquestra do Rogério, na gravação do ó, que era muito bonito, deixei só os pedacinhos mais velhos. E no final do, do. Nas ondas do Rá, depois que bate os sinos aí, ela entra. A orquestra dele termina a faixa. Ficou um negócio muito interessante, bem progressivo. Eu escutava muito também o. Principalmente foi um disco que me influenciou muito, foi o Middle, Wim Floyd, né?
0: aquela faixa grande. Que
1: enorme, eu acho fantástico Acho mais genial do Pink Floyd. É verdade.
0: Aquele disco é incrível, então,
1: né? É, o, o Tony Banks do Genesis e o, e o Rick White do Pink Floyd são dois tecladistas que eu tenho como referência. Porque são dois verdade. grandes compositores, dois grandes compositores e você vê que o Pink Floyd agora acabou. Pink Floyd sem o Wright, sem chance. É. Sem chance mesmo. Não tem chance, sim. sem aquela tecladista ali. A não ser que assim eles fiquem repetindo música antiga o cara tocando, né? O cara tocando igual ele tocava. Mesmo assim, não perde a aura. O local, o local dele era fantástico, né? É o Tony Bennett do Gênesis está fazendo show, shows incríveis, mesmo com o Phil Collins de cadeira de rodas, é. shows do Gênesis tá arrasando, né? É. Esperamos que a música progressiva volte um pouco mais, porque está muito regressiva a música
0: que anda por aí. É né?
1: Nossa senhora! Muito devagar.
0: É verdade. E, e, Vermelho, eu sempre gosto de perguntar também o seguinte, qual é a história da capa desse disco? Rapaz, a capa desse disco... Olha outra coincidência.
1: Quem fez essa capa desse disco foi o Zé Luiz Pederneiras, um fotógrafo daqui de Belo Horizonte. Ele, na verdade, era da turma, do pessoal do Grupo Corpo, que eu estava falando. Ele era irmão do Rodrigo Pederneiras... Ela não é irmão do Rodrigo Pederneiras e de várias meninas que começaram o Grupo Corpo. E gostava que no Maria Maria ele é ator também. Ele fazia o papel de o um Jesus Cristo que aparecia lá com cruz e tudo mais. Ele é magro, assim, tem aquela cara assim, meio sofrida. Né? Ele entrava lá de Jesus Cristo, assim, com aquela barba. Assim, Nossa senhora, era um sucesso. Assim. Era um personagem muito legal. Mas era fotógrafo. Fotógrafo muito atento. Tirou várias fotos da gente, divulgação e tal. Aí, na capa desse disco... Eu não sei onde que ele arrumou essa foto, não sei se foi um autódromo em Buenos Aires, alguma coisa, ele tinha essa foto guardada lá, que era uma foto dele. Aí a gente olhou a foto, a ah, fala, mas é essa mesmo. Aquela foto conceitual, né? Daquele segundo disco que a gente fez uma coisa igual essas bandas fazem. Você vê que Pink Floyd faz muitas capas conceituais, você não, não quer dizer nada. O Middle mesmo, falei que a capa do Middle é completamente assim. Ficou uma capa mais ou menos assim. Entendeu? Tanto que o disco ficou sem nome Que depois a gravadora pra, pra, Entre aspas, corrigiu o erro Que as pessoas não Sabiam como dominar né, o disco Colocaram um selinho <risos> Escrevendo 14, 14 bis 2 Qualquer coisa assim né? Vocês chegaram a tocar
0: Todas essas músicas ao vivo na época? Eu
1: acredito que sim Talvez Esquinas de Santas Ruas não para te namorar, pode ter sido. Mas as outras, sem dúvida.
0: Até o Pop que de as Ruas, nós tocamos. Entendi. E aí, uma pergunta que eu sempre faço para a gente encerrar o nosso papo, começar a encerrar o nosso papo, é a seguinte. 42 anos depois do lançamento desse disco, por que, que você acha que esse disco atinge gerações que vieram depois da geração de vocês? Por que, que você acha que esse disco é tão é, cultuado, assim, é um disco que não envelheceu, é um disco moderno, é um disco que tem canções que ainda são representativas. Por que que você acha que isso acontece?
1: É Talvez porque esse disco, quando foi feito, estava muito inserido na época, estava muito inserido no que estava acontecendo, de maneira verdadeira. Eu acho que quando você está é, fazendo uma coisa verdadeira do dentro do... Do, do tempo que você está, sabe? Com os valores assim, valores de antes e de depois, ou seja, coisas que, vamos dizer assim, vamos dizer musicalmente. A gente estava colocando ali, música progressiva, por exemplo, é uma valorização simplesmente desse legado todo de música clássica que está aí até hoje e todo mundo consome. Você vê uma música de Bar, ou de Handel, ou de Tchaikovsky, ou de Vivaldi, ou de Mozart. O cara escuta hoje e está achando bom, do mesmo jeito. As pessoas adoram. São músicas que vão ficar até eternamente. Você escuta Beatles, está aí, acabou. Tá tem bandas aí que você escuta que tem 20 anos, já estão velhas. Você não escuta, você escuta, fala: pô, que música velha. Beatles, você escuta, não parece velha. Parece Beatles. Você não, você não localiza um tempo, você localiza aquilo. Então, eu acho que o 14 bis tem muito isso, sabe? A gente estava muito dentro do tempo. E, inclusive a temática também, em termos de letra, eles até criticavam muito a gente, tinha alguns pessoal aí mais politicamente engajados, o 14 bis era muito. Era muito. Não, não se engajava, entendeu? era uma época de ditadura, que a gente tinha que falar mais sobre isso e sobe não sei o que, que tem. Não, a gente está falando do planeta sonho. Esse planeta sonho depende de, de política, independe de partido, independe de ideologia, independe de qualquer coisa. O criança do bola de meia, bola de gode, também é uma coisa que, se você ensinar para os seus filhos, vai ser muito bom. Se você falar para as pessoas sobre um caçador de mim, um cara sofrido, mostrando as entranhas dele, do, do sofrimento do caçador de mim, pô também é verdadeiro. O carrossel, essa coisa lúdica, toda cor de fim de tarde, bonito, não sei o que é que tem, esse carrossel que brinca no jardim, de quem está armando, etc. e tal Está valendo aí, cara. Entendeu? Então, todas essas músicas, Nova Manhã, pô é distante a Nova Manhã, mas a gente sabe que vai chegar, então, são músicas que têm temática que não, sabe, bem diferente do, do que a maioria das músicas que estão tá aí, que são lendas de não sei o que, é que tem, sempre chovendo no lugar comum. E, claro, e, e com poetas de alta qualidade. Né? Marcin Borges, Suzana Susana Nunes, o Murilo Antunes, o, o, o Fernando Brant, o Márcio Borges, o Luiz Carlos Sá. Né? E a gente tocando bem, a gente estava no Bausch e o Rogério do Pra também, com os arranjos Primorosos, produção muito bem cuidada, né? Máriozinho Rocha supervisionando, e o Davito e o Maíra do Bahia. Né? Então a gente estava. Um disco assim, muito, muito realmente se tornou um clássico, sabe? Como se tornaram vários outros, igual eu estava citando aqui, o Middle, do Pink Floyd, o. o, o o Necessary Crime, do Gênesis, o, o Foxtrot, sabe, o Yes Album, o Fragile do Yes, que eu gosto muito também. Enfim, um, sem ficar comparando assim, muita coisa, Mutantes também, nos primeiros os Mutantes são clássicos da música brasileira, igual são os discos do Tropicalia, do Gil do Caetano, igual são os Tubo da Esquina, que a gente falou anteriormente. Então, música boa. Hoje, nos últimas décadas está um nivelamento por baixo muito grande. É músicas muito descartáveis, são músicas que elas entram no cérebro, você já gostou, mas passou da um pouquinho você já enjoou. É igual açúcar, é gostoso, o cara vai lá toma uma colher de açúcar, que delícia, para na terceira colher o cara já não quer ver açúcar mais. Sabe? É verdade. Eu acho que está muito assim. E Está saturando, vai saturando, saturando, saturando. Não mais no mercado, que está cheio de coisas cheio de negócio, as pessoas querem coisas que dizem direito, mais, dizem mais respeito a elas. E eu acho que, sob esse aspecto, eu acho que a pandemia trouxe alguns benefícios. As pessoas se voltaram um pouco mais para dentro, para a necessidade do, sabe, de, de viver bem com o outro, de pensar no outro porque tem que pensar no outro, porque ele pode jogar vírus ali e o outro pode pegar e, de repente, voltar para ele. Nem que seja por egoísmo, o cara tem que pensar nisso. E também o tempo que a pessoa está tendo, mais livre, vamos dizer, dentro de casa, dentro dos seus afazeres, de, né, de poder curtir as coisas que gosta. E para as lives, lives é banda boa que pode fazer. Você não pode fazer uma live assim, comigo quebrando o palco, água, com a da garrafa, não sei o Não é lugar para isso,
0: entendeu? É então, verdade. eu acho que tem a ver com isso. Eu tenho otimismo quanto a isso. É isso aí, Vermelho. E aí eu quero saber o seguinte, agora que a gente está vendo que é possível a gente tentar se acostumar, tentar conviver com, essa, com esse problema aí da pandemia, eu quero saber o seguinte, quais são os próximos planos o que, que vem por aí?
1: Olha, os planos é o seguinte: esse show, esse show acústico, está muito bem fechado, muito bem trozado. Nós não lançamos ele ainda pelo Brasil inteiro. Tem muitas músicas chamadas lá do B, que a gente fez questão de lançar. Tipo Onde Olhar não Mira, Benegó, Carrossel, A Qualquer Tempo, que é do terceiro disco, é, Luz na Escuridão, com a música do Cezinha, César das Mercedes, que pertence ao terço. Uma, outra, uma música Neto Magão, que chama Mariana. Mais umas outras três que eu não me lembro, que são tão total, sei umas sete músicas, que praticamente são desconhecidas do público, passaram despercebidas. E, obviamente, temos aquelas 15, assim, que não tem jeito de não tocar: <risos> Planeta Sonho, Caçador de Mim, Espanhola, Todas do Mar, é, Bora de Meia, Bora de Gude... Canção da América, Linda Juventude, é, essas aí a gente não deixa de tocar. A gente faz em formato acústico e no final que está mais animado aí o Cláudio já está seco lá para tocar a guitarra a gente tem que deixar de tocar um pouquinho.
0: <risos> tá certo, tá certo. Então a gente
1: vai fazer esse show direto aí e mais tá... para adiante, mais para diante, talvez até o final do ano ou começo do ano que vem, não sei a gente quer gravar aí um disco mais rádio, mais pesado. Aí vai ser mais com teclados, com mais sintetizadores, com mais, sabe, são pesado mesmo. De repente dois guitarristas, de repente mais um tecladista que? Aí vamos fazer um disco aí gravar essas músicas que não foram tão bem gravadas com perdido em que precisavam ser mais punch, é, o vento e a chuva, filme B. Umas músicas assim que, sabe, podem fazer uma coisa mais rock.
0: Levar uma música de
1: outros autores também, de repente.
0: E é isso, Vermelho. E quero te agradecer Sim. muito por ter topado participar aqui do podcast. Quero agradecer também ao Magrão, que fez a ponte entre nós dois. Sim. E, enfim, foi ótimo. Eu espero que você tenha gostado também.
1: Gostei demais. E é muito
0: bom, é agradável. Eu gosto de conversar,
1: a gente bater papo com quem conhece, com quem conhece o trabalho da gente, coisa e tal. E, acima de tudo, que tem um bom e está feliz da vida. Isso é que a gente fica satisfeito.
0: Que tá
1: todos, todos nós fiquemos bem e de bem, não só com a saúde, mas de bem com a vida, de maneira né? em geral. Isso aí. Tá bom? Obrigado, okay. Vermelho. Obrigado a vocês.